0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o książce Lizy Spit pod tytułem Szpadel. O książce dowiedziałem się zupełnie przypadkiem. Podobno jest to oszałamiający sukces w Belgii. Książka, która sprzedała się w ponad 170-tysięcznym nakładzie, gdzie typowe nakłady książek w Belgii to podobno 2000 egzemplarzy około. Ja na to trafiłem zupełnie, zupełnie przypadkiem. Nie słyszałem żadnych zapowiedzi, nie wiedziałem nic o autorce, to jest zresztą debiutantka, nie wiedziałem nic o tej książce. Co jakiś czas w miarę często staram się zaglądać na do sklepów z audiobookami, które produkują swoje własne produkcje. Najczęściej wchodzę oczywiście do audioteki, ale żeby nie było, że ostatnio tylko i wyłącznie o audiotece mówimy, no to... Na przykład taki Storytel też odwiedzam dość często, przy czym ostatnio jednak bardziej audioteka, szczególnie, że dużo, dużo częściej pojawiają się ciekawe nowości. I tutaj zaciekawił mnie właśnie baner z bardzo prostą, symboliczną okładką, czarną z białym szpadlem i prostymi napisami. Przeczytałem opis i w sumie byłem w miarę kupiony. Nie wiedziałem czego się spodziewać Slogan reklamowy mówi Mroczna opowieść o przyjaźni, dorastaniu, zdradzie i zemście Czyli coś co w zasadzie ja od zawsze lubię no, Historie z przeszłości, historie dzieciństwa O dorastaniu, o przemijaniu Nie wiedziałem jakiej gatunkowo książki się spodziewać Audioteka podaje kategorię thriller, ale moim zdaniem to thriller absolutnie nie jest, to jest bardzo mocny, bardzo ciężki dramat obyczajowy i w sumie okej, ja nie mam nic przeciwko, trochę spodziewałem się thrillera, ale jeśli okazałoby się to dramatem zwykłym, obyczajowym, czym się zresztą okazało, no to nie mam nic przeciwko, ja takie rzeczy lubię. Problem jest natomiast taki, że nic tutaj, ani notka biograficzna, która zresztą zawiera przynajmniej jeden błąd, ani wszystkie serwisy, które wiecie... Przeklejają y, tylko informacje z notki biograficznej, jakby, jakby nie wiem. Najistotniejszą informacją był fakt, że autorka jest niespełna 30-letnia, bo, bo to wszędzie po prostu to zdanie pada. Y, nikt z nich nie przygotował mnie na to, co faktycznie y, dostarczyła mi ta książka. Nikt nie przygotował mnie na to, jak zostałem przytyrany, jak zostałem przejechany, po prostu i zmiażdżony. Ja się tu uśmiecham, ale absolutnie przy tej książce nie jest mi do śmiechu. Książka opowiada o Kobiecie, narratorką jest kobieta, książka pisana jest w pierwszej osobie, która teraz w roku 2015 żyje w Bułgarii, jest samotna, nie wiemy o niej zbyt wiele, nie wiemy jak wygląda jej życie, wiemy, że raczej jest ono dość nieprzyjemne. I ten wyraz chyba będzie dzisiaj padał dość często. My śledzimy historię tak jakby dwutorowo, ale tak naprawdę to są po prostu strzępki, układanki, bo jeden z tych torów to jest właśnie teraźniejszość. Główna bohaterka Ewa otrzymuje zaproszenie na świętowanie rocznicy, urodzin brata kolegi z przeszłości, który zginął wtedy, który umarł w w pewnych okolicznościach, które poznamy dopiero tak naprawdę w końcówce książki, oraz wszystko to połączone z z uruchomieniem nowego robota dojącego, no bo to wszystko ta ta cała przeszłość dzieje się na zapadłej wsi, więc to wiecie, urodziny zmarłego brata połączone z robotem dojącym i, i wielka zabawa i feta. Ona udaje się na tę imprezę, chociaż wiemy, że coś tutaj nie gra, że coś jej nie pasuje, że ona ma jakieś jakieś problemy z tą przeszłością i udaje się w taki dziwny, tajemniczy sposób, bo prosi sąsiada, aby ten zamroził jej wielki blok lodu, ona wkłada go do bagażnika i jedzie z tym blokiem lodu i tak naprawdę ta teraźniejszość to jest chwila bo tam nie ma zbyt wielkiej odległości z Bułgarii do tej wioski belgijskiej, w której ona dorastała. I ten fragment książki, każdy rozdział, rozdział to chyba złe słowo, każdy fragment, gdzie zaczyna się teraźniejszość, jest opatrzony godzinami, bo tak naprawdę to jest chwila. Ona bardzo szybko przyjeżdża do tej wioski, przechodzi przez nią, odwiedza stare miejsca, stara się być w ukryciu, obserwuje tę imprezę i dokonuje pewnej zemsty, przy czym o tym dowiadujemy się dopiero w końcówce. Natomiast przeszłość ta opatrzona jest datami i tutaj skaczemy tak naprawdę po różnych wydarzeniach. Ona podana jest mocno niechronologicznie. To są takie takie właśnie elementy układanki prozrzucane, które my sobie w głowie składamy w jedną całość. Wiele rzeczy tak naprawdę jest zasugerowanych już na początku książki i to otwarcie. bo Mamy podane ważne informacje, które będą dotyczyć finału i, i my czytając nie wiemy tak naprawdę, czy, czy, czy to... To znaczy możliwe, że gdyby, wiecie, śledzić naprawdę dokładnie te daty, sobie, nie wiem, gdzieś to zapisywać, chronologicznie porządkować, to dałoby się to wcześniej ułożyć w większą całość, ale moim zdaniem nie ma sensu. Dużo fajniej się to właśnie słucha, po prostu przechodzi przez to i czeka, aż ta układanka sama nam się w głowie ułoży i... Część rzeczy dostajemy na początku i wiemy, że to gdzieś zostanie potem rozwinięte. My już mamy pewną wiedzę, której jeszcze w niektórych wydarzeniach nie nie znają inni bohaterowie, bo my poznaliśmy to w rozmowie, którą akurat autorka zamieściła nam na początku. I to jest dobre, to jest fajnie napisane, bardzo mi się podoba ten styl narracji, taki właśnie układankowy. My skaczemy tak naprawdę po latach od mniej więcej 1995 6. to znaczy tak naprawdę nawet wcześniej, bo od narodzin tych wszystkich dzieci, ale głównie akcja rozgrywa się w końcówce wieku dokładnie od drugiej połowy lat 90 do roku 2000 gdzie była była e, histeria na pluskwę milenijną ale ten główny trzon opowieść dotycząca tego lata które wszystko zmieni tych, tych wakacji tej naszej trójki dzieci trzech muszkieterów to jest rok 2002 no i to jest między innymi błąd w opisie książki w notce wydawcy bo tutaj mamy podane, że w 2002 urodziła się ta trójka dzieci czyli teraz mieliby 13 lat gdy są dorośli, co jest bez sensu nie? i tak naprawdę to nie jest jedyny błąd bo rzucił mi się też jeden, gdy Ewa mówi, że chłopcy mogą dotknąć jedną z dziewczyn trzy razy, po czym dosłownie, nie wiem, dwa zdania później dochodzi do tego wydarzenia, ale polega ono na tym, że oni mogą dotknąć jej raz w wybrane miejsce, a Ewa liczy do trzech sekund. Także to w zasadzie w jednym akapicie taki bubel, nie wiem czy to jest wina tłumaczenia, czy redakcji, czy czego, ale e, możliwe, że tego jest więcej. W tej książce ja więcej nie wychwyciłem, bo to jest coś, co po prostu aż rzuca się w oczy, aż prosi się o My śledzimy tak naprawdę życie tej trójki bohaterów, Ewy i jej dwóch przyjaciół, którzy pewnego lata wpadli na na pewną zabawę, tak naprawdę chłopacy na to wpadli, bo my jesteśmy na etapie takim, gdzie oni zaczynają dojrzewać bardzo mocno seksualnie, odkrywać wiele rzeczy i... Oni wpadli na zabawę, że zebrali pieniądze i zaczęli bawić się w grę z różnymi wiejskimi dziewczynami. Najpierw zrobili ich ranking, przyznając im punkty, a potem od końca, od najniższej noty zaczęli zapraszać je do siebie i grać w grę, zadawać im zagadkę, którą wymyśliła Ewa. I za każdą błędną odpowiedź albo za każde pytanie dziewczyna musiała ściągać jeden z ciuchów. Ta gra oczywiście przez całe lato ewoluowała, tak jak mówiłem, potem były zadania i te zadania też z każdą kolejną osobą były coraz odważniejsze. I to wszystko po pierwsze jest bardzo w sposób taki bardzo brudny, naturalistyczny napisane. Z jednej strony ja się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, czy to nie jest przesadzone, bo naprawdę autorka w każdym momencie, w którym tylko może, podkreśla nam ten brud, smród, gnój, gówno rozlewający się gdzieś tam w obornikach. Nawet jak osoba jakaś mówi, to autorka zwraca uwagę na na, na, nie wiem, na smarki w jego nosie, na brud we włosach, na tłuszcz we włosach, na, na rzeczy, które ma między zębami, na stróżki śliny, które zlepiają się po wypiciu mleka. Tutaj w każdym momencie to jest podkreślane i ona nie ma hamulców, nie nie, nie bawi się w zneutralizowanie tego. Nie, tutaj wszystko wygląda w taki sposób i to po prostu, nawet jak nic się nie dzieje, to to jest nieprzyjemne, to odrzuca. Te dzieciaki, wiecie, są brudne, wiemy, że od nich śmierdzi. Gdy idą do zwierząt, do gnoju, no to mamy napisane jak tam, nie wiem... Kupa wpada im pod pod Kalosz wiemy, że że te rzeczy mają brudne. Bardzo często z racji tego, że książka porusza wątek dojrzewania i i, i to tej strony seksualnej jest opisywany okres, menstruacja głównej bohaterki również w sposób taki naturalny, mocny, ciężki, i pod tym względem ta książka naprawdę tak, tak wygląda, jest taka odrzucająca, ale moim zdaniem to nie jest przesadzone, bo. Po pierwsze, no no, dzieci trochę, ta, zresztą nawet nie tylko dzieci, no ludzie tacy są, no ja, ja, ja nie twierdzę, że każdy jest brudny i każdy ma coś między zębami, ale ludzie bardzo często mają coś między zębami, ludzie bardzo często mają coś na twarzy, coś w nosie, są brudni dzieci, to już w ogóle, i po prostu takich rzeczy zwykle się nie porusza w literaturze. Takie rzeczy się pomija, nie pisze się o tym, jak czuje się dziewczyna, gdy dostała okres, nie, nie, nie pisze się o tym, jaka konsystencja jest tego i tak dalej, i tak dalej, a tutaj autorka mm, cały czas rzuca nam tym w twarz, poza tym to jest zapadła wieś ja swego czasu miałem epizod w zapadłej wsi i naprawdę wielokrotnie przecierałem oczy jak to wyglądało jak dzieci przychodziły do szkoły brudne, śmierdzące po oporządzeniu zwierząt, jak w domach było po trzynaścioro dzieci i już nawet dzieci, dzieci i nie wiadomo było już nawet kto jest czyim dzieckiem i część dzieci spała w oborze gdzieś tam na, na gnoju, na błocie to naprawdę tak wygląda i w tej książce Po prostu dostajemy takie dzieciństwo. To nie jest kolorowe dzieciństwo, jak wiecie, z filmu amerykańskiego, gdzie macie historię o dojrzewaniu. Tak jak sugerowałby nam może slogan, mroczna opowieść o przyjaźni i dorastaniu. Nie, to jest zupełnie inne dorastanie, ale z jednej strony takie brudne, ciężkie, z drugiej też fajne, bo tutaj też widzimy takie, wiecie, przemijanie wielu rzeczy. Autorka porusza nam różne elementy, różne etapy z ich życia i mnie wielokrotnie to się mimo wszystko przyjemnie czytało, z taką nutką nostalgii. Dodatkowo wiecie, bardzo często podkreślany jest brud narządów płciowych. Chłopacy dorastają, więc odkrywają to na wszelkie możliwe sposoby, tą swoją seksualność i to też nie jest przesadzone, bo nie wiem jak to teraz wygląda z dziećmi, ale ja, ja pamiętam jak sam byłem gnojkiem w podstawówce, ja n- nie, nie lubiłem podstawówki, dla mnie to był właśnie taki worek y, pomimo tego, że nie jestem zwolennikiem, wiecie, segregowania ludzi to mimo wszystko podstawówka to był taki worek y, wszystkiego taki, taki naprawdę gulasz I, i też się słyszało o tym, że nie wiem, chłopacy gdzieś tam y, znaleźli film pornograficzny i, i, i sobie wspólnie y, się masturbowali przy nim, nie? w życiu w czymś nie uczestniczyłem, no ale, ale słyszało się o tym, to nie jest domena nie wiem y, dzisiejszych czasów gimnazjum, gdy się podkreśla, jakie to te dzieci teraz są. Ten, nie? No i, i tutaj też takie rzeczy widzimy, a dodatkowo, wiecie, to jest gdzieś tam w stodole na, na, na gnoju brudne, śmierdzące, jak oni sobie się masturbują, się, się, się nie wiem spuszczają gdzieś do, do paczki po chipsach, gdy wtedy jeden, drugi oklepie po plecach, to oczywiście musi być podkreślone, że jak odrywa rękę, to jest nitka, spermy za tym się ciągnie, to w ten sposób jest napisane, przy czym to jest wszystko też dosyć mocno stopniowane to nie jest tak, że rzuca nas od razu tym w twarz bo moglibyście pomyśleć, że to jest książka, wiecie, tak jak Szymas kiedyś e, Tomasza Siwca e, recenzował i mówił, że tutaj wszędzie gwałty dzieci i gwałty dzieci i że to nie robi wrażenia. No właśnie tutaj robi wrażenie, bo jest to odpowiednio e, stopniowane, w odpowiedni sposób nam podawane. Do tego autorka zastosowała taki trik z zagadką. Na początku wydawało mi się, że to jest tanie, bo my tej zagadki przez całą książkę nie poznajemy dopiero w finale, dopiero podczas ostatniej zabawy Podana zostaje treść zagadki, jednak jeśli ktoś kiedyś interesował się jakimiś zagadkami, była taka gra, kurczę jak ona się nazywała, trudne historie, jezus Maria to ma tyle części, dobra nie pamiętam, gra Karciana, na której były właśnie zagadki i trzeba było odgadywać. I tam jest między innymi ta zagadka, także ja od początku wiedziałem, o co chodzi. Szczególnie jeśli e, połączymy to z tym, co dzieje się w teraźniejszości naszej głównej bohaterki, no to już mamy pewien obraz i wiecie, przez całą książkę tak sobie myślałem, eh, tanie, e kurczę, e, zakładała, że my nie znamy treści zagadki, a przecież ludzie mogą znać treść zagadki i, i to wszystko połączyć. e wiem, do czego to zmierza. I pod koniec się po prostu strzeliłem w łeb, bo zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę dałem się wmanipulować, że to był celowy zabieg moim zdaniem, żeby tak myśleć, że że wiem do czego to zmierza, a na koniec dostaję takim obuchem, takim szpanlem w twarz właśnie, bo ja przez cały czas wydawało mi się, że wiem do czego to zmierza, a tutaj okazało się, że autorka bawi się ze mną i tak naprawdę nie miałem pojęcia do czego to zmierza. A Finał książki jest y, po prostu y, jest przeokrutnie mocny. Jezus Maria, to co dostajemy w końcówce, ja mam to cały czas wyryte w głowie i nie mogę wyrzucić z tych myśli. A, a za każdym razem jak o tym myślę, czuję ciarki, jest mi źle, jest mi tak nieprzyjemnie. Ja zaraz po przeczytaniu tej książki napisałem o niej na, swoim, na swojej tablicy na Facebooku i porównałem ją trochę do dziewczyny z sąsiedztwa Keczama. To jest oczywiście inna historia, to jest inna książka, ale wrażenia są dość porównywalne, przy czym Gdy czytałem Dziewczynę z sąsiedztwa Keczama, wiedziałem, na co się pisze. To absolutnie w niczym nie pomogło. Tamta książka przetyrała mnie, przejechała po mnie, wyryła mi się w mózgu na stałe, ale nadal wchodziłem tam dobrowolnie. Tutaj nie wiedziałem, na co się pisze. Tutaj miałem zupełnie inne oczekiwania. Tutaj miałem opuszczoną gardę. Nawet pomimo tego, że ta książka na na, na przestrzeni kolejnych rozdziałów powoli przygotowywała mnie na na, na mocne uderzenie, to absolutnie nie spodziewałem się tak mocnego uderzenia i nie będę wam mówił, co tam się wydarzyło, ale są to ciężkie, mocne bardzo nieprzyjemne sceny, bardzo to się tak źle czyta, ale przyznam wam, że także ja to słuchałem w audiobooku o tym za chwilę, przyznam wam, że słuchałem to pod koniec pracy, gdzie już nie miałem nic do roboty, wiecie, wysprzątaliśmy swoje miejsce pracy i ja doszedłem do tego finału usiadłem i i, i widziałem jak, jak jak mija czas, jak powinienem już wychodzić z pracy, bo za chwilę przyjdzie następna zmiana a ja do, dobrnąłem do tego momentu i po prostu nie mogłem się od tego oderwać. Nie wiedziałem, co za chwilę nastąpi. Każde wydarzenie, które następowało po y, kolejnym było mocniejsze, zaskakiwało mnie, było takie z jednej strony odrzucające, z drugiej y, sprawiające, że nie mogłem oderwać się od tej książki. I ten finał przesłuchałem na raz i po prostu Przetyrał mnie, sparaliżował mnie, było mi bardzo źle i to jest taka książka, że zwykły czytelnik, który podejdzie do tego, no to może przez to nie przebrnąć, może przez to nie przebrnąć. Wiecie, ja czytałem dużo okrucieństw w swoim życiu, dużo nieprzyjemnych rzeczy, więc pomimo tego, że byłem zaskoczony, pomimo tego, że nie byłem przygotowany, no to... na mnie to tak nie podziała oczywiście, ale ktoś, kto przypadkiem do tego usiadł, albo ktoś, kto komuś kupi na prezent, bo, bo słyszał, że to wiecie, jakiś hit, sukces w Belgii no to może potem dziwnie się czuć, jak będzie odwiedzał tę osobę w domu, gdy ona przeczyta już tę książkę no dobra I to by było na tyle o samej książce, przy czym, no tak podsumowując, ja ją oceniam bardzo wysoko, ja ją oceniam bardzo dobrze. Mimo wszystko cieszę się, że ją przeczytałem, nie sądzę, żebym kiedyś chciał do niej wrócić, chociaż po lekturze myślałem o tym, że może kiedyś, gdy już wiem, do czego to zmierza, gdy już mam to wszystko poukładane, to wtedy, słuchając to jeszcze raz, powskakują mi na swoje miejsca poszczególne elementy. A też, żebyśmy się źle nie zrozumieli, to nie jest jakoś, wiecie, za bardzo skomplikowane. To są po prostu różne wydarzenia z przeszłości bohaterki, a my na podstawie tam, nie wiem, rozmów jedynie wnioskujemy, na przykład, że tutaj już brat jej przyjaciela nie żyje, a tutaj jeszcze żyje. Ale to nie jest tak, że to jest jakaś sieć, której nie rozumiemy i którą musimy, wiecie, łączyć, odkrywać. Nie, to są takie po prostu epizody z jej życia, I i, i to tyle, nie? Natomiast samą książkę naprawdę oceniam bardzo wysoko i cieszę się, że ją przeczytałem. Najpierw ściągnąłem sobie próbkę półtorej godziny z audioteki i po tej próbce... Byłem na tak, ale zastanawiałem się, czy słuchać dalej, czy czy chcę poświęcać kilkanaście godzin na na taką jednak obyczajową książkę, bo ten początek już pokazał mi, że moje oczekiwania wzięły w łeb, że to będzie co innego, przy czym jeszcze nie wiedziałem, co to tak naprawdę będzie. To się okazało dużo później. Natomiast ja ten audiobook, który znajdziecie pod linkiem w opisie, bardzo, ale to bardzo wam polecam. To jest bardzo dobry audiobook. Przyznam, że gdy pierwszy raz włączę Zobaczyłem sobie próbkę, to wiecie, gdy usłyszałem pierwsze słowa, to czyta Maria Severin, odrzuciło mnie bardzo mocno, ale wydaje mi się, że tak czasami jest przy kobiecych audiobookach. Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tych męskich głosów i w pierwszej chwili ten kobiecy głos czasami działa źle, ale to jest świetnie przeczytany audiobook. pierwsze dosłownie zdania mnie odrzuciły, a potem wsiąknąłem to, wpadłem, wleciałem do tej książki i powiem wam, że ja czasami podbijam sobie prędkość w audiobookach. Bardzo często zaczynam audiobook od normalnej prędkości, gdy już jestem obeznany w lekturze, gdy już wiem kto jest kto, gdy już mam wszystkie pionki na szachownicy rozstawione, gdy już nie muszę aż tak bardzo skupiać się, a po prostu przyswajać tekst, to podbijam sobie czasami prędkość. Mam już wypracowane, wiecie, zdanie o lektorze, no to już mogę sobie zrobić 1,25 na przykład, nie? Takie przyspieszenie. Wtedy już o lektorze nie powiem nic, no bo bo tak naprawdę niszczę jego pracę, a po prostu przyswajam sobie książkę. Czasami sporadycznie zdarza mi się podbić do 1,5, ale to już bywa, że jest za szybko, natomiast tutaj sprawdziłem podbiłem do 1.25 i dosłownie po kilku sekundach to cofnąłem, bo po pierwsze niszczyłem sobie książkę po drugie bardzo ciężko się tego słuchało bardzo źle się tego słuchało Maria Seweryn czyta świetnie ma bardzo dobre tempo do tej historii i każde podbicie go psuje tę historię to jest bardzo dobrze przeczytany audiobook także mi pozostaje tylko polecić wam to ale musicie wiedzieć na co się piszecie. Musicie wiedzieć, że będzie to coś, co może wam trochę przetyrać głowę. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, ciepło. Cześć! It's over!